0: Jets Underground en Español ¿Qué onda? Ya volvimos con otro podcast, ya saben que mi nombre es Agua y volvemos un Victory Monday luego de ver el partido un dominguito con el recalentado. Que por cierto, espero que hayan tenido una muy bonita cena navideña con, sus fa con su familia, amigos, con todos los seres queridos que tienen. De verdad, de desde el fondo de mi corazón y con mucho cariño, les deseo muy, eh, bonitas fiestas, espero que se la pasen bien en todo este en esto que nos falta para terminar el año 2021 Ya que se vaya y empecemos con un 2022 prometedor Para sus vidas eh, y obviamente para los Jets Y bueno... Es delicioso despertar Un lunes en Victory Monday Les voy a dar más o menos un poquito de que rápido Mi rutina para, para calentar en este podcast Y es, yo me paro todos los días eh, A las 8 de la mañana empiezo a saltar la cuerda Pam, pam, pam Escucho un podcast de los Jets Normalmente Jets en cuarta y gol Ahí saludo, saluditos al chino O también escucho los de eh, Can't Waits de, de allá O Fly Deck de, de Rich Semini también está ese en fin hay bastantes de donde elegir y cada uno es fan de los Jets a morir o analistas que te dan sus ideas ¿no? y más o menos te, te explican cómo están viendo a los Jets, ahora me toca a mí darles mi humilde opinión y bueno eso es lo que básicamente hago, Saldo, salto la cuerda, luego me echo un cafecito y me meto a, a twitter y a nfl.com y veo las noticias más recientes, esto cuando es un victory monday ¿eh? Ojo. yo os veo acá que han hecho los Jets, vuelvo a ver las highlights, me emociono, me inspiro un poco, veo de qué están hablando y va, y ya, se empieza el jale con este podcast. Me encanta, me encanta. La verdad es para mí es muy divertido, por eso empecé este podcast. Y bueno, en este caso les traigo lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el desempeño de Zach Wilson contra los jaguares, porque muchos podrían decir, ojo, este, son los jaguares tienen un mal equipo pero los jets que tenían literalmente Zach Wilson tuvo que meter una anotación con su línea ofensivo obviamente esto es sátira pero ahorita vamos a hablar más de eso vamos a hablar obviamente del coach de los jets y por qué creo que es prometedor bastante bastante prometedor para el próximo año, hablar un poquito de las buenas vibras y de lo que vamos a ver en el 2022 con este con los Jets y por qué deberíamos de emocionarnos y estar entusiasmados por el futuro de este equipo, pero ahora sí real, real, no como entusiasmados tipo de que despidieron a Todd Bowles y ahora tenemos que ver a Adam Gates o o chutarnos otro año con Adam Gates pero con, con Joe Douglas y confiar. No, ahora sí. ¿Por qué debemos estar emocionados? ¿Y por qué en serio debemos de sentirnos seguros de dónde estamos con este equipo? Luego, las necesidades de los Jets. Eh, ahí les paso mi lista y obviamente mi razonamiento de por qué. Y pues, obviamente hablar del draft. Porque les voy adelantando que el draft es caótico. Es algo que más que un jugador que tenga talento es más la opinión personal y les voy diciendo que literalmente hay personas, analistas que se, solo se dedican a un periodo específico del año para hablar del draft que ven a los jugadores que tienen sus listas gigantes hay un muy buen documental que se los recomiendo si son fans del fútbol americano que es bastante entretenido que es de Mel Kiper, Mel Kiper Jr. El, más, el analista más famoso del draft eh personalmente siento que sí es bastante bueno Mel Kiper así de los mejores no a mí me gustaba más Mike Mayo que ahorita el gerente general de los Raiders eh, o Todd McShay más o menos bueno luego vamos a hablar más del draft no porque me estoy <ríe> me hago bolas cambiando de temas eh, abrupto abruptamente entonces lo que quiero decir con eso es que en el draft se va a mover mucho va a haber muchos jugadores que pues la neta se me van a ir de de, de verlos Porque ah, quiero aclarar que cuando vaya a hablar del draft Estoy hablando del top 10 O sea Cuando se habla del top 10 ah, Los jugadores que van a agarrar los equipos Son obvios Son 15 jugadores Que, que tienen posibilidades de entrar en el top 10 Así, de, así de, de Cerrado es Y por eso son los picks tan valiosos en la NFL Más los primeros para hablar entonces de eso Y les voy a dar obviamente Cómo cambia el panorama Cómo lo veo yo y, y obviamente un poquito de mi razonamiento Entonces ¿Qué tal si empezamos con esta victoria Que tuvieron los Jets contra los Jaguares? Mira Ya volví a ver el partidito eh, Ya no puedo ver el All-22 Al menos que sea con Con algún analista youtuber para, para ver mejor el partido Ya no los puedo ver porque en el Game Pass lo quitaron pero lo que les puedo decir del partido es que Zach Wilson sí tuvo un muy buen desempeño. Muchos dirían que no, muchos dirían que... O sea, los que tienen eh, ojo ciego, que de plano no son fans de los Jets, no vieron el partido. Solo ven sus estadísticas. En las estadísticas, pues sí, Zach Wilson tuvo 102 yardas lanzando, 91 yardas corriendo y dos touchdowns. Uno terrestre y uno aéreo. O sea, eso es lo que se ve en las estadísticas, que no hablan nada, nada Nada de lo que vimos con Zach Wilson este domingo. ¿De qué okay, vimos? Vimos a un jugador que ahora sí arriesgó y ganamos gracias a él, no a causa de él. Recuerden el partido de Texans que ganamos a causa de él. Estaban bien corriendo los Jets, corriendo bastante bien. Sí estaban cachando, bueno, una que otra bola. Zach Wilson tuvo una intercepción... Eh, tuvo bastantes incompletos y Estuvo muy presionado, pero venía de una lesión La defensa jugó bastante bien Fue un muy buen partido Entonces con esto Podemos decir que Zach Wilson mejoró En Filadelfia tuvo Mira, si tuviera que rankear los mejores partidos De Zach Wilson, podría decir que el de Filadelfia Fue el mejor, el problema Porque siempre hay un problema Y siempre los, los va a haber es normal, es fútbol americano El problema fue Que Zach Wilson no tuvo posesión del balón no, no tuvo tiempo para seguir obteniendo un, un buen partido que lo tuvo. En el partido que perdieron contra Miami Dolphins luego de ese... Sí tuvo un muy buen eh, primer tiempo dominando. Dominando a los Dolphins, ¿eh? A los Dolphins. El equipo que lleva eh, ganados 7 seguidos. Podemos argumentar de que son fáciles los equipos que han jugado los Dolphins. Pero bueno, eso es para otro canal, para otra otro debate. Que no me quiero meter. Pero... Tuvo muy, muy buena primera mitad y luego se desinfló el equipo. ¿Cómo se desinfló? Ajustando. Los Dolphins ajustaron y dijeron, ¡ah, ok! Entonces no tienes a Corey Davis, no tienes a Laia Moore. Ok, eh, no no tienes a, a un Michael Carter que está jugando bien. O sea, con esto me refiero a que... Ya sé que no les traje el, mi, mi re recap del partido... Pero sí estuve viendo que pues, los Dolphins ajustaron para que no, no corrieran. Se enfocaron en eso, se enfocaron en los play actions. que No sé por qué Mike LaFleur mandó tantos play actions. Pero en fin, no ajustaron los Jets. La neta, no fue un muy buen trabajo de ajuste con lo que tenían. eh No estoy diciendo que Mike LaFleur tuvo un mal partido. Simplemente Mike LaFleur trató de sacar el partido con lo que tenían. Y no ayudó que Denzel Mims, este, Crowder, o sea Crowder me sorprende, no se hayan desmarcado. Pero bueno, ese fue eh, la excusa que podríamos decir de esa semana. Y ahora esta semana, tuvo un buen partido Zach Wilson y lo ganó gracias a él. Corrió porque es lo que vio, lo único que podía hacer. Los jaguares trataron de jugar el partido de los Dolphins, presionando, blitzeando... Eh, tratar de estar pegaditos a los receptores, ¿por qué pegaditos a los receptores? porque no se pueden desmarcar normalmente cuando un receptor juega pegadito y en blitz un receptor es de un corner eh, peligra y la defensa peligra de que, de que se separe el corner y que se vaya touchdown porque no hay nadie, no, no hay nadie profundo entonces lo, lo que no pueden hacer los Jets ahorita es desmarcarse, los receptores no se pueden desmarcar que esto me lleva a Denzel Mims pero, pero antes de hablar de Denzel Mims, quería terminar rápido con el desempeño de Zach Wilson de, de los jaguares. Los jaguares jugaron bien. La defensa de los jaguares no es buena. Pero esto no significa que la ofensa de los Jets tenga todas sus armas y fuera buena para este partido. Sí, teníamos a Michael Carter que venía regresando. Pero no tenías a, Eli a, a, a Vera Tucker. No tenías al a doctor Lauren Tardif. Se lastimó por un tiempo eh, fans o Moses Que trataron de, de bloquear el Una casi intercepción de Zach Wilson Que por cierto, igual muchas personas Critican a Zach Wilson de que tuvo un partido X, tuvo Casi tres intercepciones, pero a ver Señores, no sé qué vieron, vieron el partido O no La primera intercepción fue una mala ruta de Denzel Mims Los reporteros que, que les digo, que, que estaba escuchando luego de la conferencia de, de, de prensa que tiene su propio podcast dijeron abiertamente que Denzel Mims se equivocó en la ruta esa fue la primera la segunda fue el cascazo que esa es la única que podría decir ok, sí, sí fue culpa de Zach Wilson y qué bueno que no fue la tercera, la tercera fue un pase que Tyler Croft no pudo cachar o sea, de esas tres solo hubo una mala y a Zach Wilson le llegaron en la nariz no puedes culpar por algo que no fue y quisieras decir que, que sí contó. No sé por qué hay tantas personas que odian a Zach Wilson. Al contrario, hay que ver lo que hizo bien. Lo que les dije eh, hace una semana. Zach Wilson y los mejores corebacks del NFL y por algo Tom Brady es el mejor coreback es porque sabe utilizar las armas, sabe buscar un arma. Si no hay nadie a quien lanzarle, si no hay un ala cerrada, si no hay receptores, Tom Brady corre. Si no hay nadie a quien lanzar desde plano, Tom Brady trata de sacar eh, un, una interferencia de pase o un offside defensivo, eso es lo que hace un muy buen coreback, un mariscal de campo literalmente, en el término que, que se usa eh, cotidianamente, es el que administra, es el que regula el juego, el mejor coreback no es el que lance mejor, no es el que lance más fuerte, no es el que corra más rápido. Es el que sepa utilizar las armas y el que sepa buscar y explotar las debilidades de los equipos. Por eso Tom Brady es el mejor. Por eso Bill Belichick es el mejor coach. Y ese tándem fue de los mejores. Y soy un fan de los Jets. Odio decir eso, pero es la verdad. Por eso ganaron 5 Super Bowls. Pero bueno, eso es lo que vi de Zach Wilson. No, 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 No vi que fuera Tom Brady, ojo. Lo que vi es que sabe utilizar las armas. Lo que le falta a Zach Wilson, ya se los dije, una ala cerrada. Y empezar a, a sacar ese miedo que tiene, que ya lo empecé a ver, que está más cómodo. Está más cómodo y está corriendo más. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tienes un arma extra. Zach Wilson es rápido, lo vieron. 53 yardas. Récord del de, de touchdown corriendo más, más largo de todos los, los corebacks de los Jets. De la historia, desde, desde que se empezó a jugar con la modalidad de Super Bowl la AFC y la NFC juntas, pues. Entonces, y gracias a que corrió, abrió el campo. Y gracias a que abrió el campo, pudo buscar a Crowder y a Braxton Berrios, que no se pueden desmarcar bien. Por más que jugó su mejor partido Braxton Berrios, igual tuvo dificultad para separarse en alguna una que otra ocasión, ¿eh? Porque eso es importante. No es que nunca existiera esa separación, simplemente que... Que la mayoría de las veces, digamos, de todos los snaps, el 60% del tiempo Braxton Berrios creaba separación, pero del 40% no. Imagínate ese 40% que no se crea, te crea un, una tercera oportunidad incompleta, una segunda incompleta, etcétera, etcétera. Yo altamente recomiendo que los Jets firmen a Braxton Berrios y con esto entramos un poquito en el tema de Denzel Memes. ...porque nosotros somos fans... ...lo que queríamos desde el primer juego... ...era ver a Denzel Mims... ...escuchábamos que decían que Denzel Mims... ...estaba en el training... cuando estaban entrenando en el training camp... ...antes de que empezara la pretemporada... ...estábamos oyendo rumores de que... ...Denzel Mims estaba hasta el... ...era el séptimo en la posición de receptores... ...era el último en la fila en... ...en los drills, en las series... ...y pues andábamos bien erizos... ...porque o sea bien Vimos jugar a, a Denzel Mim súper bien en Kansas City, Baltimore. O sea, cuando no teníamos receptores, ¿sabes? Cuando estábamos jugando con Jeff Smith. <risa> eh, ¿Con quién más? Con jugadores que ni puedo recordar de receptores porque no había. Así estaba de mal la temporada de los Jets pasada. Que Joe Douglas se traumó y por eso contrató a, a Keenan Cole, a Corey Davis. Volvió a recontratar a Crowder y, y bueno, eso es historia, ¿no? Pero más que enojarte o desilusionarte por la actuación de Denzel Mims, yo creo, lo, con lo que me identifico yo al ver esto de Denzel Mims es... es bastante depresivo. Por el hecho, no por el hecho de que sea un jugador de los Jets y yo sea un fan de los Jets y lo quiera ver triunfar. Por el hecho de tener la oportunidad de oro. Por el hecho de tener una oportunidad única que miles, si no millones de personas quisieran tener. Donde tu receptor número uno, tu receptor número 2 en el Aya Moore y Corey Davis, alínenlos como quieran, están fuera. La mayoría de los jugadores tiene COVID. Jeff Smith creo que se lastimó por un momento, ¿no? Eh, tuvieron que contratar creo que a... ¿Cómo se llama? El que siempre se me olvida su nombre, Montgomery. O sea, Denzel Mims pudo tener el mejor partido contra Jaguares, que les faltaba gente en el perímetro también, por COVID, y no lo hizo. Denzel Mims es una segunda de ronda, es bueno, lo vimos jugar bastante bien la temporada pasada, no sé qué le pasa. En serio desaprovechó su última oportunidad, así es. No creo que vuelva a tener una oportunidad, al menos en lo que va de, de lo que resta de la temporada posiblemente sea cortado dependiendo de quién eh, pues, agarre en el próximo año muchos dicen que los Jets van a agarrar a uno, un receptor en el draft o que ya de plano Devante de de Adams es una realidad que no, obviamente es, es casi imposible no creo, yo creo que Devante de de Adams se va a ir a Nueva Orleans con, con Aaron Rodgers los dos se van a ir a Nueva Orleans pero ya veremos entonces depende de lo que pase esta post para ver qué hace Joe Douglas Pero posiblemente lo más probable es que sea cortado Perdió su oportunidad, honestamente esta era la oportunidad de oro No había nadie mejor, no había un equipo mejor a quien le pudiera hacer daño No había un mejor dúo que se podría crear Braxton Berrios aprovechó la oportunidad Y por eso creo que Braxton Berrios va a volver a ser eh, contratado por, por Joe Douglas Va a ser extendido pues lo que más me encanta de Braxton Berrios es que es un güey, o oh bueno, una persona que llegó de, de la escuadra de práctica de los Patriotas. Donde Bill Belichick se enojó y fue un muy buen juego eh, de rivalidad entre Joe Douglas. Fue un muy buen calentamiento y un muy, buen, muy, muy, buen fo muy buena forma de empezar esta rivalidad entre Joe Douglas y los Patriotas, que siempre debe haber esta ri rivalidad divisional donde Joe Douglas y Bill Belichick estaba tratando de cubrir a Braxton Berrios, ¿no? Esto es rapidísimo, es una anécdota que, que escuché en otro podcast. Eh, trataban de cubrir a Braxton Berrios de escuadra de práctica, pero necesitaban cortar gente, necesitaban guardar gente. Entonces, Bill Belichick lo saca en el último waiver pensando que nadie se lo iba a llevar y ¡bam!, los Jets pasan y con permiso se lo llevan. Creo que porque se les había lastimado un jugador a los Patriotas o porque muchos optaron afuera, eh, la temporada pasada, la verdad no, no sé bien, pero estaban cubrir las necesidades, ¿no? Entonces contrataron a más gente y pues, tuvieron que dejar a Braxton Berrios afuera. Entonces un, es una anécdota bastante bonita y cada vez que Braxton Berrios anota, cada vez que Braxton Berrios hace una muy buena jugada y contribuye para mejorar el equipo de los Jets, Bill Belichick se está enojando. Aunque sea poquito, aunque no lo note, pero sí, debe de haber como un... Este era mi jugador y lo dejé ir Pinche Joe Douglas, ¿sabes? Debe haber una, uno que otro momento así Porque Braxton Berrus es muy bueno Yo creo que lo tienen que contratar Si no, todos los fans le van a caer encima a Joe Douglas Va a ser un Robbie Anderson 2.0 Porque es un favorito de los fans Braxton Berros. ¿sí o no? Yo creo que sí De los jugadores favoritos que tenemos los fans de los Jets Braxton Berrus es uno de ellos Entonces ahí está, yo creo que lo vuelven a contratar Este, es favorito y no creo que yo Douglas vuelva a repetir lo de Robbie Anderson, que era otro favorito que se le fue y está jugando bien en los Panthers, aunque no tengan coreback en los Panthers. Entonces ahí está esa parte. No creo que Denzel Mims vuelva. Y bueno, lo que también quería hablar es por qué Zach Wilson es el mejor rookie de, de todos los, los que hay. Muchos argumentan, muchos, muchos analistas, pseudoanalistas dicen que ...Zack Wilson y... ...bueno, que Mac Jones es el mejor coreback de todos... ...pero hay que recordar algo... ...y de hecho estaba... Esto, ...este pensamiento lo recordé... ...cuando iba a tratar de hacer el podcast... ...porque es un muy buen ejemplo que tuve una vez con un amigo... ...este, hace mucho, hace como dos años... ...estaba pues, dialogando con un amigo, ¿no? ...uno de mis mejores amigos... ...que... ...que, pues, este güey... ...rápido para resumir la historia... ...es, pues, tiene dinero... Es ojito, de ojos claros, juerito eh, Va a una escuela privada, universidad... Que, pues, con prestigio, pero que cuesta muy cara y todo eso, ¿no? Y empezamos a hablar... Yo creo que en la peda, no recuerdo bien dónde... Pero empezó con este, con este estúpido argumento que hacen muchos, ¿no? Juniors, que es... Los pobres son pobres porque quieren. Y aquí empezamos a dialogar. No me voy a meter tanto en el tema, pero lo que yo le dije es que güey, o sea tú tienes un privilegio demasiado alto el hecho de que estés estudiando ahí de que conozcas a los contactos que tienes de que tengas una casa buena educación eh, una muy buena familia buenas oportunidades tiempo libre porque no tienes la necesidad de trabajar extra por dinero te colocan en una posición más alta que una persona que no tiene nada que está tiene escasos recursos que tiene apenas una educación trunca Quizás una familia que se pelea Una mamá y un papá que trabaja todo el tiempo Para dar de comer a sus hijos No tiene tiempo para verlos Y desarrollar una buena educación familiar El hecho de que a ti te vaya bien eh, No es más impresionante que a una persona De esos escasos recursos que le vaya mejor que a ti O sea, una persona que no tiene y de la nada se esfuerza y hace lo imposible por ser la mejor, eh, por ser una mejor persona, por ganar un muy buen dinero, por tener una muy buena posición en el trabajo. Y de plano escalar en algo donde no existe la meritocracia es más impresionante que un junior que se va a quedar teniendo el dinero de papá todo el tiempo. Que quizás tiene su empresa, pero con el dinero fondeado del jefe, ¿sabes? Entonces, esto lo, lo puedes... Más que verlo de la vida, puedes verlo aquí con los corebacks. Importa la posición, importa y los corebacks tienen un privilegio importando de qué equipo eh, de qué equipo los draftearon. Algo que me recuerda eh, a los dos únicos jugadores que pienso que sin privilegios pudieron escalar. Estos son Joe Burrow este año, pero le, así le incrementaron y se enfocaron totalmente en la ofensa sin contar a Trey Hendrickson. El, el Edge de los Bengals que también podía haber sido para los Jets. Y el otro, el famoso Andrew Locke. Andrew Locke no tenía nada. Él sí, ahora sí de plano. Luego de que Peyton Manning se retira. Literalmente se retiró a causa de que pues, los Colts tenían que empezar un proceso de rebuilding. Y Peyton Manning ya no le alcanzaban los años. Se tenía que ir a Denver. En vez de retirarse dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Si vas a empezar un rebuilding no me va a alcanzar. No va a tener tiempo. Se fue a los Denver. Privilegio señores, tener una muy buena posición, tener buenos, buena línea ofensiva que te cubra, buenos receptores, un coach altamente exper experimentado. Y esto pasa con los corebacks. Mac Jones es el menos impresionante en el sentido de que él tiene todo. Tiene al mejor coach de la historia con un staff que, con el que lleva más de 10 años en Josh McDaniels. Una línea ofensiva de las mejores del NFL. ¿No me crees? Ve lo que está haciendo Damian Harris. Corriendo. Ve el tiempo que le dan a Max Jones para lanzar. Y ni siquiera lanza. O sea, le están dando toda la influencia al, a correr el balón. La mejor... De las mejores defensivas del NFL. Esto lo vimos antes de, de que optaran en el COVID. Y se los... De hecho, se los dije creo que en el podcast pasado. Muchos optaron. Y se vio que los Pats no tenían nada. Pero sí, sí tenían. Solamente que muchos optaron por no jugar el año pasado. Tienen todo. O sea, los Pats tienen línea ofensiva. Dos tight ends de los mejores. Jon Smith y Hunter Henry. O sea, los mejor, de los mejores tight ends el año pasado los tienen los, los Patriotas. Tienen a Damian Harris que está corriendo y que está como a la altura de, de Jonathan Taylor. No no voy a exagerar. Pero pues sí, está como abajito, Unos cuatro peldaños. Dime quién está más arriba que... Que, Damian, que Jonathan Taylor eh, Christian McCaffrey no está jugando Derrick Henry no está jugando este Michael Carter pues sí está jugando bastante bien Pero pues yo creo que Se dan un tú a tú Demian Harris y Michael Carter ¿no? Entonces así lo único que le faltaría A los Patriotas de plano Yo creo que sería un receptor Número uno Pero tiene a Jacoby Myers y a otro muy bueno que, que, que se me acaba de ir el nombre No quiero entrar tanto en eso Lo que veo es que importa de dónde sales Trevor Lawrence ahorita sí de plano yo creo que es el peor y seguido de Zach Wilson, los Bears tienen armas, Justin Bieber no está jugando bien, podrías argumentar que el coacheo, la neta no sé bien cómo está el coacheo de los Bears, para mí Matt Nagy se me hace un gurú ofensivo que estuvo con Andy Reid y que tuvo buenas actuaciones con Mitch Trubisky, a mí no se me hace malo este Matt Nagy, pero bueno eso se lo voy a dejar a los fans de los Bears. Lo que vi en el partido de los Jaguars Jaguares, perdón Es que sí tiene No tiene jugadores como los Jets Tiene uno que otro mejor Se podría decir eh, eh, Tienen una línea Ofensiva pues, Duradera eh, Estable Un poquito incons inconsistente La de Los Jaguares, no sé cómo catalogarla eh, es, es un poco difícil Honestamente calificarla porque los, los Jets le llegaron Muy pocas veces a, a, a Trevor Lawrence Las veces que le llegaron De hecho fueron blitz, O jugadas mal marcadas Que ahí sí Ahí sí Este El coacheo Los Jets tienen un muy buen coacheo Y ahorita voy a entrar en ese tema Pero quería hablar más de las oportunidades Para mí Trevor Lawrence Ahorita es el coreback Más desafortunado El que tiene la peor situación ahorita Y que él crezca Y que sea muy bueno el siguiente año Va a ser impresionante y es algo que sí se tiene que elogiar. Que Zach Wilson esté creciendo y que tenga actuaciones como la que tuvo hoy. Digo, como, lo, como la que tuvo ayer. O como la que está teniendo desde que regresó de la lesión. Es algo que se tiene que elogiar. Sí, Zach Wilson tiene un muy buen coacheo. Está teniendo un, ba un bastante coacheo eh, que, que está beneficiando. Con Mike LaFleur teniendo bastantes jugadas... Con eh, un CEO en Robert Sala que está administrando muy bien al equipo. Y me encanta cómo se está desarrollando el equipo. Yo altamente confío en Robert Sala. Eh, ahorita vamos a hablar de, del cocheo. les dije. Pero de jugadores, ahí sí le falta a Saco Wilson. No puedes dar una objeción de, del partido que tuvo hoy solo porque jugaron contra los Jaguares. A Zach Wilson le faltaba la mitad de su línea, eh, sus dos principales receptores, un muy buen tight end y la mitad de la defensa. O sea, tuvieron que contratar a Parker de safety y, y, y ¿a quién más rendaron de, 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 de safety que jugó bastante bien? Eh, lo busco rápido. Aquí está el novato Justin, Jason Pinnock, sorry. Este, sí, sabía que era un novato, pero se me había olvidado si era Nazardine o Sherwood. Pero sí, Pinock Porque habían cambiado a, a Nazardine y a Pinock y a Sherwood de safety. O sea, ellos jugaban safety y lo cambiaron a de plano de linebacker. Digo, de safety a linebacker y de safety a corner. Entonces, sí, tenía esa confusión que, oye, oye, este este pino jugó bastante bien. Yo les dije, Echols Michael Carter de second, están jugando bastante bien de corners. Eh... Más o menos está jugando bien Guidry. A mí cubre bien, pero siento que le falta el físico. eh. Le falta ese físico que necesitas para imponerte contra un one-on-one. On one cuando te quieren cachar el balón y tú se lo tienes que pegar con la mano y hacer un deflect. Entonces, les falta eso. Pero, o sea, para que veas lo que le faltaba en safeties tuvieron que contratar a ese Parker que les digo. Will Parks se llama. Y a uno que se llama Rashad Wild Goose. O sea, Wild Goose es como Rashad Ganso Salvaje. O sea, contrataron a gente que en mi vida había escuchado. Pero en fin, con todo eso tuvo muy buen partido Zach Wilson. ¿La defensa como la vi? Bueno, la defensa... Uh, la vi que estuvo jugando mejor corriendo. Eh, sí tuvo un, par un partido bastante sólido. Ahora sí el problema es que jugaron contra los jaguares Y podrías dar la objeción de que los jaguares no traen nada Pero pues, eso es difícil porque James Robinson se les lastimó Este Hicieron bastante, creo que Trevor Lawrence hizo como 250 yardas o algo así Sin touchdown, los touchdowns fueron corriendo Y creo que solo fueron dos touchdowns corriendo En fin Trevor Lawrence tuvo un muy buen partido eh, Bastantes puntos permitidos por los, por la ofensa de los jaguares Y ya les voy a traer mi, mi previa del partido de Bucaneros Porque es algo que pues, importa Importa porque, porque muchos dicen que Trevor Lawrence tenía que haber hecho como 400 yardas Pero yo creo que estaban como balanceadas las dos escuadras Porque de plano jaguar está golpeadísimo no tiene jugadores tan buenos. Eh, ¿A quién contrataron? A Kenny Goladay. Tiene a Kenny Goladay, pero no tiene un buen cerrado. Tiene una línea que les digo, un poquito inconsistente. Que es difícil de evaluar. Digo, tampoco he visto tantos partidos de jaguares. Pero por lo que vi, es difícil, es inconsistente. Es La mejor forma de, de explicar esta línea de los jaguares. Pero esta defensa no tenía safeties. Literalmente... Eh, tuvieron que mover a un corner en Pinock De safety que jugó bastante bien. Y Will Parks también jugó bastante bien. Me sorprendió mucho cómo jugaron. Los linebackers sí falta. Falta. Falta caray. Pero bueno. Ahora sí hablar de los coches de los Jets. Vimos. Lo mejor de lo mejor. En cuanto a que Ron. Eh, este. Ay. Se me fue su nombre. Ron. Ron Middleton. Ron Middleton. Eh, ...asistente de Head Coach de Robert Saleh... ...tuvo que meterse de Head Coach. Vimos una... ...vimos una gran estabilidad... ...en cuanto a los coaches. Y es algo por lo que neta se tienen que emocionar mucho... ...por lo que viene. Hace mucho... ...de que... ...yo empecé a ser fan de los Jets... ...como a los 10 años, 9 años. Estaba Mark Sánchez. Recuerdo que el primer partido que vi... ...cuando estaba Brett Favre. Ahí era un poquito fan de los Jets de Closet... ...pero le iba más a los Chargers por un amigo historia para otro día, pero estaba Eric Mangini y... creo que... bueno, la verdad no recuerdo bien, era muy niño, era... estaba tenía les digo, nueve años, no lo recuerdo bien, pero esa fue la primera, la única vez donde sentí una estabilidad buena de los coaches, luego con Rex Ryan, pero Rex Ryan era más como diversión, a mi parecer, y ojo tenía como... 11 años, 12 años, entonces no podía, no tenía un buen juicio, no existía tantas informaciones en Twitter. Entonces, por lo poco que sabía a esa edad, pues yo veía más o menos mucha diversión con Rex Ryan, estabilidad con, con Eric Mangini, fue la última vez que vi un buen staff de cocheo. Luego de eso me tocó Todd Bowles. Con Todd Bowles vi como todo empujando hacia la defensa y no dándole nada a la ofensa. Luego con Adam Gaze vi algo horrible, vi... Todo enfocado, todo el juego de los Jets, todo como el, el espíritu de los Jets estaba enfocado en solamente la ofensiva. Pero ojo, no progresar, no desarrollar a Sam Darnold. Solamente en la ofensiva, en las jugadas. Él literalmente dijo: ¿Sabes qué? Quiero dividirla. Greg Williams, encárgate de la defensa. Y yo me encargo de la ofensa. ¿Va? Chido. Luego, luego echamos un pega loca y lo pegamos a la hora del partido. Y ya, que se entiendan como quieran. Pero con Robert Sala veo la estabilidad. Veo cómo él está comandando el equipo. Cómo está diciendo, ok, yo voy a administrarla. Eh, Mike LaFleur está haciendo un muy buen equipo. ¿Sabes qué? Le está faltando a Zach Wilson un poquito más de. No sé, de técnica, de, de pase. Entonces vamos a contratar a John Beck. Oye, ¿sabes qué? La defensa. Sí, la defensa está mala. Pero mira, podemos agarrar a. A Pino y volver los safety sabes que nos faltan bastantes jugadores lo voy a anotar en mi lista y vamos a ir en el draft por muchos vamos a enfocarnos en el draft meramente defensivo Robert Sala me encanta como coach neta tenía mis dudas al principio yo siempre fui fan fui fiel hasta la muerte de, de tratar de hacer lo imposible por ir por Jim Harbaugh no se pudo eh, yo la verdad sí si trataba y ahorita miren cómo están, se reían de mí. Yo tenía una cuenta en Twitter, ahí me pueden seguir, pueden ver mis tweets pasados. Jim Harbaugh, Jim Harbaugh, Jim Harbaugh, yo lo quería como coach, era mi favorito. No sé por qué la gente le echaba hate y más la temporada pasada con COVID que perdieron y no, no rankearon. Pero ahorita cómo están, top 5, top ¿no? Bueno, me perdí, fue un poquito de capricho porque la verdad yo sí... Con John, Jim Harbour, yo, yo sí veía un, un equipo de los Jets que iba a llegar al Super Bowl. Pero bueno, Robert Talento estaba muy escéptico al principio de la temporada, pero wow, me ha callado la boca. La verdad tiene un muy buen ojo, habla muy bien con los medios de comunicación, es claro, los jugadores lo aman. Y es algo que tienes que estar feliz. Muy buen coach, Decíamos al principio de la temporada que Jeff Ulbricht podía ser el head coach, tiene un poise. Este, bastante bueno Un porte pues Bastante bueno para ser coach Mike Laflor es creativo Tiene las mejores jugadas Esto no, no lo voy a citar bien Porque es el podcast de Can't Wait De este, de The Athletic Que lo maneja eh, Conor eh, Conor Huge Conor Hughes lo maneja y lo escuché. Él dijo que el partido, y tí, es buen ojo, eh, buen ojo por él. El partido de los Cowboys le copiaron cosas a Mike LaFleur que las ejecutaron. Ejecutaron ese pase lateral de Mike LaFleur y entre otras cosas, entre la forma de correr. Que algunas cosas le salieron y otras no. Pero eso habla de, la gran, de que otros equipos grandes como los Cowboys, que es un equipo contendiente a playoffs y contendiente al Super Bowl. Está copiando cosas de los Jets, está copiando cosas de Mike LaFlor, está viendo partidos insignificantes como un Miami Dolphins Jets. Que ellos no tienen nada que ver, pero lo están viendo y están tratando de sacar cosas de Mike LaFlor. Mike LaFlor la neta sí, mucha creatividad, me encanta cómo está desde que se subió al, a la cabina. Puedes decir que importa o no, pero ¿a quién le importa? A mí no. Pero lo que sí podemos decir es que ese fue el parteaguas donde empezó a coachar bastante bien. Con Josh, con Josh Johnson, con eh, Miguel Blanco, con el que sea de coreback, me da igual. Mételo, Joe Flaco, mételo, no importa, te hago 400 yardas corriendo. Digo, Zach Wilson ya es novato, no lo ha hecho, pero pero no lo ha hecho porque él no quiera, porque, simplemente porque no está en la misma situación en la que estaban en los demás partidos. Espero darme a entender. Ya estamos muy lejos de la temporada. Ya es juegos de diciembre. Lo decía el mismísimo Robert Sala. December Football. Ya son juegos que son vida o muerte para otros equipos. Son juegos donde todo se estrecha. Todo se hace más cerrado. Si no me quieres ver los partidos. Y ya, los equipos que van a hacer tank, los equipos que. que de plano están bastante mal. Pues se apagan. Se llegan a apagar. Entonces, ves este. Ves pues partidos más cerrados, más apretados entre los que son contendientes, wildcard y todo eso, y los otros que todavía, que ya salieron de plano y que están, que ya quieren terminar el año y volver a empezar, que pues bueno ya se ve la diferencia, ¿no? unos quieren terminar bien, y eso es lo que me encanta los Jets, pero con estos coaches, con este, con este... Esquema de juego ofensivo que nunca había visto. Ahora sí, nunca había visto. Ni con Mark Sánchez, ni con este Todd Bowles, ni con Adam Gates Que Adam Gaze era el, el offensive guru. Yo nunca vi nada de eso. Hasta ahorita. Por eso creo fielmente en Mike, Mike LaFleur. Yo siempre creía en Mike LaFleur. Jeff Ulrich me me queda por ver algo. Me queda por ver cómo es con talento. Porque sí, a Jeff Ulrich le falta todo. Todo. Safeties. Y ahorita vamos a entrar un poquito en eso, en las necesidades, que pues bastante bien este transición, ¿no? Jeff Ulbricht le falta un Edge Safety Linebacker. Y bueno, con eso entramos a las necesidades, porque ya estamos hablando de lo que le faltan a los Jets. Y si me siguen en Twitter, ya saben, New York Jets Underground en español, o sus siglas NYJUPOD. Eh ahí también me pueden seguir porque es importante que me sigan bueno no es importante obviamente pero ahí pongo público todo lo de los jets ideas lo que está pasando en el partido es divertidísimo ver el partido y estar con los fans de twitter interactuando pero pero más o menos hoy un fan will parkinson de allá eh, publicó una lista que, pues, que pueden hacer ¿no? ¿Cuál es la lista de los fans de los Jets? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Y bueno, ahí está mi lista publicada. Para mí el principal es un free safety. El segundo es un línea ofensiva. Puedes argumentar que car eh, derecho o centro. Y mi tercera es un will linebacker. O sea, lado eh, weak de los linebackers. Pues, También se lo estaba diciendo en el partido. Digo, en, el, en los podcasts pasados, ¿Verdad? La cuarta necesidad que instan los Jets Es un ala cerrada La quinta es un Edge O sea, un buen pass rush Un buen ala defensiva, pues La sexta es un receptor Un receptor número uno El Aya es un número uno Sí, sí puede ser un número uno Pero me gustaría más el Aya Moore como slot Un muy buen slot Un West Welker, pues Imagínate el Aya Moore como slot Dominante Porque no creo que... Que Crowder se quede la próxima, el próximo año. Con los Jets. No creo. Yo creo que van a agarrar a Berrios. Y van a soltar a Crowder. Pero ya veremos. El sexto es una línea ofensiva. Aquí ya puedes argumentar entre centro centro hogar. Yo puse en séptimo que centro. Me gustaría que se quede. Este Mc, McGovern. De centro. Porque no es algo que te, que te mate. No es algo que, te, que así te haga tanto ruido. Un centro... Porque McGovern es estable Digo, a mí me gustaría ir por Linderbound, Pero pues ya veremos lo que pasa Ahorita vamos a hablar de hecho del draft Pero ahí está la séptima posición, un centro La octava Corner ¿Por qué puse corner en la octava? Puse corner en la octava Porque cuando hablas de corner Hablas de una necesidad Que es de plano Si te están haciendo muchos puntos o no un corner número uno es lo que le falta a los Jets si es Lockdown Corner, o sea, si puede desaparecer como Darrell Revis a alguien si es un Jalen Ramsey si es un Xavier Howard si es, este, ya saben, más o menos un Dix de, de, de los Cowboys no el receptor, el corner de los Cowboys el hermano, de hecho, de Trevon Dix. ah, digo, de Stephon Dix, Trevon Dix. alguien así, un número uno que los Jets no tienen, pero hablar de un número uno de corner es difícil. Porque para mí un número uno es Lockdown, les digo. Es alguien que sea trascendente, un hombre grande, un Jalen Ramsey, les digo. Alguien que, que se haga ruido, que de plano se vea claramente su habilidad eh, diferente a la de los demás corners. Es muy difícil de conseguir. No creo que Stingley sea un número uno. Y además se lastima mucho, ahorita vamos a hablar de eso. Y luego, este, ese es número 8, ¿verdad? Y número 9, Strong Safety Strong Safety está Marcus May Ahorita, está lastimado No sé si lo van a Volver a afirmar o no Tienen, Hay muchas cosas con Marcus May que nos olvidamos Sus problemas legales Su extensión de contrato Un mal representante que literalmente Creo que le arruinó la carrera a Marcus May Muchas cosas de Marcus May Entonces por eso puse Strong Safety porque si vas por dos safeties... O sea, sí podrías, ¿no? Pero necesitas enfocarte en uno. Por eso puse primero Free Safety. Hay que... Ahora déjame explicar un poquito las primeras tres. Free Safety. Free Safety puse porque antes... Jamal Adams jugaba de Free Safety. Cuando se fue, no pudimos llenar ese vacío. Lo íbamos a llenar con la Marcus Joyner. Se lastimó. Este, Nos falta un Free Safety que sea contendiente. Que juegue bastante Bien. Yo iría por alguien en el draft. No hay nadie que haya visto ahorita. Eh, pueden checar la página Over the Gap para más o menos darse una idea de los agentes libres que pueden, pueden estar. Yo no he visto a nadie. Pero bueno, free safety lo puse en la primera porque es algo básico y es algo donde literalmente no es que no tengamos talento, es que no tenemos gente. Por eso lo puse de primera. Luego está línea ofensiva. Puse Gar derecho. Guard derecho puse porque ahorita tenemos al doctor Lauren Tardif, pero... Si es bueno, si es con. no sé si es consistente, ahorita está jugando bastante bien, pero no significa que sea dominante. Tener un guard derecho es bastante importante. Porque gracias a un guard derecho puedes correr, no, no tienes nada más que como defensivo, enfocarte en solo el lado izquierdo o derecho. Pon tú, a ver si me voy a explicar. Si tienes a Mekai Beckton, a Laia Vera Tucker del lado izquierdo, ¿de ¿dónde vas a correr? Pues de ese lado. ¿Qué van a ser las defensas ok aquí tienen a sus gallos de lineros ofensivos hay que cubrir lo más fuerte hay que enfocarnos primero en echar un vistazo a ese lado ver el movimiento de estos lineros y ya es más predecible pues si tienes a un guard derecho que te cubre que te va a cubrir de los blitz que te va a cubrir ese lado interno de la línea le da más oportunidades a Zach Wilson de quedarse en la bolsa, de leer, de poder rolar si es necesario, o sea si sí te ayuda un gar derecho, ahorita tenemos a uno así estable les digo, la Lauren Tardiff fue cortado por los Chiefs, lo agarran, bueno fue tradeado por los Chiefs, pero lo iban a cortar los Chiefs sabes, entonces por eso para mí se me hace importante un gar. necesitamos a uno bueno, un titular indiscutible, porque es la línea, es lo más importante. Luego está el, el linebacker débil del lado weak linebacker, lo llamas en español si jugaste Will. Este donde estos linebackers, pues ahorita no tenemos como tal a uno. Está el linebacker CJ Mosley de un lado y del strong está este el hermano de Quinlan Williams, Quincy Williams. Un weak linebacker. Gerard Davis, me parece Y del de Sean Phillips Mira, Gerard Davis juega de linebacker eh, Yo creo que sí falta mucho Algo que nos ha hecho bastante daño en la defensa Es no tener linebackers Tenemos a CJ Mosley Pero él es más como el general El que organiza todo Me gusta que se quede CJ Mosley Tenemos a Quincy Que es el destructor Se pone el lado fuerte ...tiene una asignación y ya, que es romperse la madre... ...y ahí está, tenemos ese parte fuerte... ...ahora necesitamos al técnico... ...al que puede cubrir el pase... ...al que es rápido... ...en una jugada para tratar de romper el su desarrollo... El que es versátil, rápido y técnico... Así, ...así de fácil, para no entrar en más detalle... ...que mira... ...muchos fans de los Jets de hecho están empezando a hablar... ...del draft... ...y aquí yo creo que ya vamos a entrar en el draft... Ya más o menos expliqué las tres primeras que son claves y siento que tienen que ser eh, agarradas y tienen que ser un punto de enfoque básico en la agencia libre. Free safety, que te sale uno barato. Eh, eh, porque podemos hablar de que Hamilton ahorita, en el draft, ahorita, calma. Pero línea ofensiva. Yo creo que podríamos agarrar a Brandon Sheriff. ¿Qué? ¿Brandon Sheriff? ¿De Redskins? El titular, el que es muy bueno, pero va a costar mucho dinero. Sí, él, él. Pero ¿cómo? Si sí, es muy bueno, no creo que los Redskins lo dejen. Mira, estaba checando más o menos el salario de los Redskins. Obviamente va a subir este cap salary. Pero los Redskins también tienen que contratar a Taylor McLaurin. Ahorita tiene una ventajísima que tienen a Henke baratísimo, Pero yo creo que eso se lo van a ahorrar. Tienen que contratar a Hankey y a su... Y tienen que ahorrar para su Edge. Que ya se viene el próximo año su contrato. Al menos que le den la cuarta opción. No creo. Pero... Su Edge... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este... Que es muy bueno. Bueno, ya saben quién... De quién hablo, ¿verdad? Ay, Dios. Perdón, es que ya llevamos como 45 minutos. Pero está buenísima la plática. Eso sí. Entonces... Tienen que contratar a muchos jugadores los Redskins que van a salir bastante cariñosos Y yo creo que van a dejar salir a Brandon Sheriff. ¿Por qué? Brandon Sheriff te va a salir de una contratación en 20 millones 18 20 millones Ahorita está en eso su franchise tag Su salario Su franquicia Entonces los Jets sí van a tener que pagar mucho dinero Pero te alivias esa posición Aunque sea por unos 3 añitos Ya está segura tu línea ofensiva y ahorita les explico por qué con el draft. Y por último, el, el wick linebacker. El wick linebacker también se podría ver en el draft. Ahorita les digo quiénes más o menos. Pero siento que saldría más barato. Ahorita no sé quiénes están libres. Pero siento que saldría más barato ir por, por uno en la agencia libre. No salen caros. Y mira, como les decía al principio del podcast hay muchos jugadores, hay mucha especificación, mucho análisis, mucha información que no tengo y es imposible ver, no es la NFL que solo hay 32 equipos, colegial son cientos de equipos, eh, miles de jugadores, eh, muchos partidos y ya es diferente el nivel de juego, entonces es muy difícil analizarlos y más si eres un fan de los Jets como yo, yo les puedo dar mi humilde opinión y por eso se las quiero dar realista y con lo que sé y con lo que he visto. Que son, la verdad, las primeras del top 10. Ya les dije, este top 10 solo caben 15 jugadores. Y ahorita los Jets tienen dos, dos picks en ese, en, ese, en ese rango: el número 4 y el número 7 que viene de los Seahawks. Gracias Seahawks que sigan perdiendo, por Dios. El draft se actualizó. Les dije en el podcast pasado que Josina Anderson, reportera de cancha y, y un tipo Adam Schefter, eh, como como eh, reportera de Breaking News, no sé cómo se llaman esos, este reportó que los Lions, si tenían el primer pick, iban a agarrar a Tiff, sí o sí. Ah, por cierto. Le voy a empezar a decir Tiff a 2 Porque pues, es un nombre en francés y siento que hago el ridículo tratando de decirlo. Entonces hay que decirle Tiff. Más fácil. Entonces, los Lions agarraron a Tiff. Segundo, ahorita están los Jackson Jaguars. Mira, yo podría... Les voy a hacer mi análisis. Ya va, ya va el video. Ya estoy viendo más o menos a la línea. Ahorita ya siento que es muy largo el video. No les voy a hablar tanto de... Les tenía planeado eso, pero salió muy, muy... Muy, muy duradero este videito me, me dejé llevar Por lo que solo les voy a hablar Más o menos de, de cómo estamos en el draft Y un poquito de noticias Este, aclaro que yo vengo Del futuro eh, Yo soy del martes Este video lo había grabado el lunes Pero la verdad ya hice como una hora Entonces entonces me, me quedé dormido y ya estoy volviendo A grabar la parte del draft, hice como 20 minutos Pero no se preocupen, esa parte Se las dejo para otro podcast porque ya es muy largo. Solo les quería traer rápido lo que veo del mock. En este draft vemos que Jackson Lee está de número 1, Detroit 2, Houston 3, Jets 4, eh, Giants 5, Carolina 6 y los Jets 7. Hasta el momento, vamos a ver cómo termina, pero no creo que haya tantos cambios. Y mira, rápido no les voy a dar tanto del mock y todo. Lo, ustedes lo pueden checar. Yo, los, los sitios que checo son cbspff.com. Y Tankaton, bueno también checo, eh, mi favorito es Walter Football. ellos siempre, no sé por qué, los llevo viendo tres años y siguen teniendo como muy precisas, muy precisos drafts, mínimo los top 15 picks son igualitos, entonces me, me impresiona bastante Walter Football. lo que yo les quería traer son más nombres gente en quien se pueden fijar, porque ya vamos a empezar la temporada de bowls y sí o sí si son fanáticos del fútbol, tienen que ver el partido Michigan-Georgia y Alabama-Cincinnati ¡Ja! Juga ¡Bellezas! Para que vean, o sea si no saben tanto de, de jugadores que yo los veo estos jugadores, porque pues, posiblemente sean jugadores futuros jugadores de los Jets o del NFL, entonces me gusta verlos, por eso no soy tan fanático del colegial hace mucho que lo dejé de ver, más que nada porque en en México no, no siguen tanto Es muy difícil ver los partidos y, y seguirlos Pero bueno este, Lo que yo les quería traer Son los jugadores que ahorita suenan más Y ya saben que Aiden Hutchinson Y Tib son los primeritos Los dos, ¿no? Suena Evan Neal Pero vamos a ver más de los Jets Ahorita para los fans y para los analistas Está suenando mucho el nombre Derek Stingley Personalmente no es mi favorito Porque me suena dim ...jugador que viene de una universidad prestigiosa... ...que era muy bueno en el colegial... ...pero tiene bastantes lesiones... ...entonces, jugado, entonces sus años ha lastimado... ...las dos, dos rodillas, eh... ...la derecha y la izquierda... ...se ha lastimado bastante... ...entonces está él... ...luego se está hablando de George Karlaftis... Carlaftis. Kar, ...es un jugador griego... ...que juega en Purdue... ...mira, yo les estoy diciendo que... ...hay jugadores que entran en el top 10 que hay 15 jugadores que entran en el top 10. George carlaftis bastantes analistas, serios lo están poniendo ahí. No lo he visto. Voy a ser sincero, les voy a traer un video. Digo, les voy a traer un podcast eh, viéndolo, viendo sus highlights y viendo pues, lo que hace. Porque no, no sé. Él podría hacer una, una, un draft para los Jets. Porque él juega edge, pero también linebacker. Entonces sería un muy buen híbrido. Me gustaría. Y cae Hamilton en el 7. ¿Qué les parece eso? A mí me gustaría ver a Kyle Hamilton en el 7. Aunque no sé. Bueno, no, no creo. Los Panthers yo creo que van a ir por línea ofensiva. No sé si lo pueden robar. Los Giants. En el otro caso. Los Giants también tienen que ir por línea ofensiva. Si yo fuera. Este. los Giants. Irían por coreback. O por receptor. Coreback, receptor. Tiene a Kadarius Tooney, pero. No, no. Ahí cada quien argumente lo que quiera No me quiero meter con más equipos Tiene a Tooney eh, Les falta un Edge a los Giants Pero es bastante difícil conseguir una ahorita mm. Igual ellos van por ese tal George carlaftis No sé, tengo que checar bien A los demás equipos Pero bueno, en el 7 podría estar O Kyle Hamilton o Tyler Linderbaum si no está acá Hamilton, yo creo que los Jets irán por Tyler Linderbaum. Centro dominante. Hizo que Iowa estuviera en el top 3 de, de los rankings del colegial. Literal, él hizo. Un centro hizo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, un centro. ¿Por qué? Porque corrían por su lado. Era dominante. Tienen que ver los partidos. Vean las carreras y solo vean a Tyler Linderbaum. Cómo abre los huecos. Cómo comanda la ofensa. Cómo se mueve rápido. y cómo, O sea, un centro es el que lleva todo a... Lleva el ritmo de la línea ofensiva para que vean. La verdad, un buen centro no caería nada mal. Me gustaría verlo. ¿Con ¿Qué otro jugador también podrían ver? Este, Hay uno que se llama Garrett Wilson. Que los reporteros de los Jets, no sé por qué están súper arriba con él. Están súper pro los analistas de los Jets y los reporteros con ir con un receptor. Mira, si quieren ver receptores, dejen tú a Garrett Wilson. Dejen a al de Chris Olavec, también de Ohio State, y al, y al de Alabama, que se hizo muy famoso, que muchos les recuerda a Waddle, Jameson Williams, creo que se llama. Sí, pensé que era Williamson, es Jameson Williams, sí, estoy bien. Dejen tú a ellos. Hay un jugador que para mí es el mejor, el mejor, así, el mejor receptor del draft. Véanlo y no me critiquen, solo vean cómo juega. Se llama Drake London y juega en USC. La verdad, no me quejaría si van los Jets por en el, en el número 4 o en el número 7. Pero ahora, quiero dejar esto rápido. Ya terminamos la parte del draft. No me quiero meter tanto a detalle, pero acuérdense de Drake London. Veanlo, ¿no? vean sus highlights. Muy bueno. Lo que quiero hablar rápido es... Y que empiecen a pensar esto, para hablar de esto en otro podcast. ¿Les gustaría tradear? Creo yo. Hay altas posibilidades de que los Jets tradeen el número 4, si se quedan los Jets en el 4. ¿Por qué no tradearían? Carolina Panthers. Carolina Panthers tradearía con los Jets del 4 al 6. Les gustaría, pregunto. Por un coreback. ¿Quién van a agarrar? Malik Willis. Esa es mi predicción de la semana. Espero que les guste. Yo creo que Washington, Carolina. Ya les había dicho de estos jugadores. Imaginemos que New Orleans, Nueva Orleans. Agarra a Aaron Rodgers y, y a Devante Adams. Ellos ya no tienen que agarrar a ningún coreback. Luego de Sean Watson se va a Miami. Porque tú ataigo de no es bueno. Entonces se va a Miami, ¿no? Entonces ya. Los equipos que instan corebacks. Pues son Washington, Miami, Giants, eh, Falcons. Podrías decir que sí. Depende de cómo esté Matt Ryan. Denver Broncos. Vikings, Browns... O sea, hay bastantes equipos, ¿no? Los demás equipos matarían lo que sea por tradear. ¿Y por qué tradearían los, los Panthers? Están presionadísimos. Panthers no tiene... No tiene más que nada Matt Rule. Si te quiere quedar en el equipo, necesita una excusa que les digo que es lógico. Y por lo que yo siempre dije, ¿qué? Lions necesita agarrar un coreback. Necesita esa excusa, necesita... Un motivo para seguir adelante con su rebuilding Con su construcción del equipo Matt Rule necesita eso Necesita un coreback No van a agarrar un coreback en la agencia libre Al menos que vayan full de, de Sean Watson Es la única manera Pero no creo que de Sean Watson se vaya a los Panthers No creo, yo creo que se va a Miami Está muy bien Van a estar en playoffs Pero ahí lo vamos viendo ¿no? Solo les quería dejar esa, esa opinión Ustedes traerían el número 4 por irse abajito. Mira, y si no es Panthers, imagínense si Panthers tiene a. Bueno, los Panthers obviamente tradearían ese pick por los Texans, ¿no? Entonces, pues no. Pero imaginen que los Jets tradean el número 4. Por el de. Con los Giants. o con Washington Football Team. Que también está abajo de los Giants. Tradearían el pick por el número 9 o número 10. O sea, los Jets tendrían el 7, el 9 o el 10. O sea, 7 o 10. 7 o 9. ¿Les gustaría eso? No irse tan abajo. Irse mínimo top 15. Pero tener más picks para el próximo año. Y tener más picks en segunda ronda y así. ¿Les gustaría? A mí sí. Pero bueno, les dejo con ese pensamiento. Y ya saben que nos vemos. Que cuando hay podcast, ahí nos vemos.